0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Por favor, con tu Espíritu Santo, que Él va a venir sobre nosotros para enseñarnos, Señor, para ayudarnos a madurar en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Primeramente, quiero mostrar un versículo muy interesante que olvidé de la seguridad del creyente. Es en 1 de Juan 2, 19. Primero de Juan 2, 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de qué? De nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de qué? De nosotros. Eso es muy interesante porque muchas veces alguien va a salir de, como con Cristo y piensas, ¿qué? ¿qué pasó con ellos? ¿qué pasó? y algunos, a, algunas veces ellos cayeron como de, de um, como caminando bien con Dios no estoy diciendo cayeron de su salvación pero como caminando bien pero muchos son falsos, ¿recuerdas que hablamos de eso? Ese es muy interesante el versículo, diciendo que si ellos salieron, ellos nunca eran salvados, es lo que dice. Este versículo habla de, de, de personas que no eran realmente salvados, que ellos salieron, pero ellos nunca eran uh, cristianos. Porque dice que ellos salieron, si ellos eran cristianos, ellos nunca van a salir de, de caminar con Cristo. Entonces es un ejemplo, ¿me explico? Si personas son realmente cristianos, ellos van a continu continuar con Cristo. Claro, alguien puede como caer en, en un pecado o algo así o algo, pero eso es diferente. Él está hablando de personas que son falsos. Ok, estábamos hablando de la santificación. ¿Cuántos de nosotros sentía convicción del Espíritu la semana pasada? Sí. <risa> Yo sí. Soy un estudiante también. Y entonces, estamos hablando de la santificación. ¿Qué significa eso? Apartado para Dios. Muy bien. Y hay tres tipos. ¿Qué es el primer tipo? Posicional. Muy bien. Es, es instantáneo. ¿Perdón? Instantáneo. Sí. Entonces, cuando aceptaste a Cristo, ya estás en el cuerpo de Cristo. Eres un hijo de Dios eso no está hablando de tu camino con Dios segundo tipo de santificación es que uh, progresivo como experiencia como caminando con Dios como madurando con Dios entonces dije antes que es como un niño cuando ha nacido de nuevo un bebito necesita aprender cómo crecer en Cristo y hablamos que muchos siempre están en sus pañales por la vida y para mí, yo quiero crecer. Pero lo que estamos aprendiendo es que es necesario un sacrificio. Yo necesito negar a mí mismo para alcanzar eso, ¿no? Pero estamos aprendiendo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y estábamos, bueno, hablando que Dios quiere también que somos caminando bien, que somos santos, porque dice en 1 Pedro 1, 15 y 16, Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo Y entonces Dios quiere que estamos caminando bien No es algo opcional, es lo que Dios quiere También hablamos, también hablamos que estamos es como el fruto del Espíritu Santo No es instantáneo ¿Cuántos de nosotros todavía estamos batallando con algo, eh? Todavía Si somos honestos, siempre hasta que estamos con Cristo Pero es como, es fruto Y entonces, también hablamos que un nuevo creyente en Cristo Ellos van a querer, ¿qué? Ellos van a tomar, ¿qué? Leche ¿Y leche es qué? La palabra de Dios Para un bebito Para un bebito también aprendemos que tenemos esta batalla entre mi carne y mi espíritu. Esos son es una batalla. Tengo un viejo hombre y un nuevo. Es una batalla que nunca van a parar hasta que estamos con Cristo. Y entonces vamos a Gálatas 5, 22, 22 otra vez. Gálatas 5, 22 al 25. Gálatas 5, 22 al 25. <coughs> Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, masedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Ay, ¿cuánto yo quiero tener paz con, con la mayoría de, en mi vida? Estoy siempre tan ocupado. <risa> quiero más paz en mi vida. ¿Cuántos de nosotros queremos gozo? mucho del tiempo ¿eh? entonces cuando estamos hablando de eso pensamos en la meta porque yo quiero negar a mí mismo también la razón estamos hablando en esa manera en esta clase de teología es para que podamos crecer porque podemos solamente leer un libro pero si no estamos creciendo en Cristo que vale no tiene una cabeza grandote y no más eso no vale nada no vale nada entonces vamos a Gálatas 5, 19 al 21. En estos versículos hablan de las obras de la carne. Que Dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y todo eso. Todo obra de la carne. Eso es lo que mi carne siempre quiere hacer. Ok, y otra vez vamos a Santiago 1.23. Por favor, Santiago 1.23. Y sinceramente lo que, lo que vamos a aprender no es algo fácil. Mi carne es como fuerte, y va a resistir el espíritu. Pero vamos a aprender cómo hacerlo. Necesitamos negar a nosotros mismos. Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso es lo que pasó semana pasada. <risa> Dios está hablando a su corazón... Es como mirando a un espejo en la mañana... ¡Uf! Necesito arreglar algo... Y tú puedes decidir... Piénsalo bien... Es tu vida... Tú puedes decidir... Yo quiero madurar... O no... Yo voy a ser rebelde... O no... Yo voy a obedecer a Dios... O no... Y si no lo haces... ¿Qué va a pasar? Vas a quedar... ¿En qué? En tu, tus pañales... <ríe> no vas a crecer... Esa es la clave... Y entonces pero vale la pena. Vamos a mirar eso. Entonces, si Dios está hablando a su corazón, necesitamos rendir nuestros corazones a Dios. Y voy a decir que sí, no es fácil, necesitamos hacer eso. Ok Entonces, estamos hablando semana pasada, ¿qué es la razón que quiero obedecer a Dios? Porque la palabra de Dios también dice que el pecado sí es divertido en corto tiempo. Claro que sí. ¿Quién va a decir que fornicando en el tiempo no es divertido? Cada persona va a decir eso Pero después llega a la muerte Dolor Y hablamos de diferentes tipos de pecados Como idolatría Hablamos del tele Que, que no solamente puede ser algo horrible Si estás usando su tiempo para nada Todo el tiempo ¿Qué vas a perder en tu vida? ¿Vas a perder qué? ¿En la eternidad? ¿Alguien recuerda? recompensa, ¿no? Recompensa. recompensa, piénsalo si estoy solamente usando mi tiempo por nada de nada de nada yo no voy a tener mucho en el cielo y para mí yo quiero, yo quiero tener recompensa grande en el cielo, quiero llegar y quiero que Cristo va a decir bien hecho, quiero escuchar eso ¿no quieres escuchar eso? yo sí y entonces necesitamos pensar en eso también hablamos de de uh, enojo Hablamos de odio, y eso, que necesitamos perdonar. Y quiero decir que estas cosas no son, no son fáciles, no son. Pero la verdad, con el poder del Espíritu Santo, sí podemos. Sí podemos. Si sí mi corazón está dispuesto. Y quiero decir también, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros alguien ha lastimado su corazón horrible? ¿Cuántos? Todos, ¿no? Y vamos a hablar de la guerra espiritual Que es muy, muy interesante lo que hace el diablo Y una cosa que él encanta de hacer es como ¿Recuerdas lo que él hizo a ti? ¿Recuerdas? Oh, sí, es cierto, sí, es cierto No puedes creerlo, era increíble, ¿no? ¿Estás enojado? ¿No? Sí, soy enojado <risa> Y hablando en tu mente Sí, sí, creo que sería bien si tú haces eso En contra como venganza Sí, sí, voy a hacerlo o algo hasta que o oh, posible no vas a hacer eso pero vas a enojar más y más y más y más y más y entonces muchas veces necesitamos perdonar, a veces cuando es muy algo nuevo perdonarlos 20 veces en un día eso pasa porque tú puedes enojar otra vez y tener amargura en su corazón otra vez, necesitamos perdonar otra vez eso no significa que, que lo que ellos hicieron está bien lo que significa que estás dándolo a Dios para que es eh, la responsabilidad de Dios y claro, a veces Dios dice tú necesitas hablar con esa persona y trata de arreglarlo pero muchas veces ellos no quieren arrepentir entonces tenemos que dejarlo con Dios pero lo que estamos aprendiendo es que piénsalo, ¿qué quieres? ¿quieres amor, gozo, paz? ¿o quieres amargura? a mí, lógicamente, quiero gozo y paz y piénsalo aunque es que sientes oh ellos no merecen claro ellos no merecen pero eso no es el punto es que estamos obedeciendo a Dios dándolo a Dios hasta que tengo paz en mi corazón también hablamos de, de celos celos y sí, personas que tienen envidia necesitamos tener una actitud de un serviente que quiero servir a Dios que, que estoy contento por otras personas que Dios está bendiciendo a otras personas no como un niño ¿Pero dónde está el mío? <risa> ¿Pero yo? ¿Qué, ¿Qué pasó conmigo? No, tenemos que madurar que, que, que bueno que Dios está usando la otra iglesia Que Dios está ben, bendiciendo a otro maestro a Otra persona que está cantando Lo que sea Porque somos un equipo, ¿no? No es como competencia Eso es ridículo Es un equipo Y si Dios está bendiciendo Gracias a Dios y estábamos mirando el ejemplo de Saúl ¿Recuerdas él? Él era tan enojado porque David estaba en las batallas ¿Y qué pasó cuando él regresó? Las muchachas estaban cantando, danzando Ellos estaban diciendo ¿Qué? <risa> <risa> que que, que uh, David mató sus su, 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 su diez miles Y, y Saúl solamente sus miles Él enojó Mucho celos, envidia, eso él perdió todo por celoso. Eso pasa en el ministerio mucho. ¿Puedes Escúchame bien, tú puedes empezar el ministerio bien. Y después sientes que oh, ya llegué, estoy encargado y, y eso, y todos me respetan. De repente Dios está usando a otra persona y tú eres ¡eh! Eso no está bien. Tenemos que tener una actitud que estamos contentos por otras personas. Y que no es mi territorio es como la oración de jesucristo con el hijo necesitamos decir que que tu reino no mi reino me explico si estás pensando que es tu reino hay algo malo ok también hablamos que uh, que doctrina falsa viene de qué de la carne de la carne cada doctrina falsa viene de la carne Hablamos de los mormones, el más extremo, ¿no? Tú puedes tener su propio planeta, tu propio mundo, puedes tener muchas esposas, toda la carne que quieres. <risa> Pero la doctrina de cristianos, que es mala, también viene de la carne. Viene de la carne. Um, un ejemplo, hablamos de eso. Es, algunos ingleses dicen que todos deben ser ricos y todo lo bueno. No, no es cierto. No es cierto. ¿Qué, qué es... ¿La verdad? ¿Qué pasa con Pablo y los apóstoles? Ellos, ellos sufrieron, ¿no? Ellos fueron a la cárcel, ellos sufrieron. Los apóstoles. Okay. También hablamos de, uh, de borrachos, consecuencias de, de tomar. Y hablé que solamente en mi primer, después de mi primera um, cerveza, yo estaba tomando mucho por años y años y años. Entonces, consecuencias... A veces sentimos, cuando hablamos de la guerra espiritual es bien interesante, bien interesante, porque una de las mentiras del diablo es que oh, es un chiquito pecado, no te afecta, no te afecta, sí te afecta. Por, voy a darte un ejemplo chiquito. Cuando algunas personas mienten con cosas, no hay chiquitas, pero ellos dicen cosas chiquitas y mienten mucho, ¿qué pasa? es mucho más fácil llegar a un punto de mentir más, ¿no? Más y más y más y más. Y entonces, cosas chiquitas tenemos que tener cuidado también. Especialmente hablamos de fornicación y el loterio. Eso empieza con la mirada, ¿no? Está echando ojos a personas, o hombres están mirando revistas, o mirando mujeres y eso. Y ellos justifican, oh, estoy admirando la creación de Dios y todo eso. Ellos están justificando, ellos pueden caer, eso es lo que pasa. Hablamos de David y Bethseve, que él estaba mirando, a una mujer que estaba bañando. Él no cubrió sus ojos, él estaba así, ¿recuerdas? Él estaba mirando todo. También hablamos de, de, de robar, eso pasa también. A veces personas piensan, ah, oh, es algo chiquito, no importa, ellos tienen mucho, y puede subir más y más y más y más, ¿no? Justifica. Y entonces, consecuencia de pecado es grande. El más grande para un cristiano es vas a perder premios en el cielo. Pero algo que quiero decir es, que es la razón que Dios nos usa? ¿Es porque soy tan santo? No. ¿Es por su qué? Su gracia. Su gracia y su amor. Y quiero darte un ejemplo, porque eso pasa mucho, un ejemplo muy grande, difícil. En el otro lado, un pastor muy grande, él tenía un, una iglesia muy grande, era un, una iglesia bien, pero él cayó en fornicación y adulterio el, uh, homosexual, pecados muy malos, también drogas. Durante tres años con él, todavía estaba, estaba predicando cada domingo. Y lo que puede pasar con lo, las ovejas es que ellos pueden tropezar, ¿no? Ellos pueden pensar ¿Cómo es posible que Dios permita eso? ¿Cómo es posible que ¿Por no? Porque Dios, Dios lo dejó eso. Una razón que alguien sabe que es una razón que a veces Dios espera para darle tiempo para arrepentir. Eso es una razón. Otra razón es porque um, <coughs> es por su gracia que Dios nos usa es por su gracia. Y Dios está esperando hasta que alguien va, va a arrepentir. No es que, no debemos pensar que ya estoy muy santo, ya puedo. Lo que puede pasar es, si tú estás en pecado, puede prevenir. ¿Me explico? Por ejemplo, si tú tienes un problema muy grande de enojar, ¿Dios puede usarte mucho como un pastor? No. Si todos saben que tú vas a como... ¡ah! Inmediatamente Dios no puede usarte mucho No es porque no eh, No es porque necesitamos ser perfectamente santos Es como estamos bloqueando el Espíritu Santo Estamos bloqueando que Él fluye ¿Me explico? No quiero que estemos pensando que Oh, Dios está usando a esa persona a Otra persona porque ellos son tan santos No es eso, es por su gracia Y créeme <ríe> Cuando tienes muchos años en el ministerio Tú vas a mirar personas y vas a pensar Uy cómo es posible que ellos están haciendo eso dios está usándolos y ellos están haciendo eso me explico es porque dios nos usa por su gracia no porque somos tan buenos ok qué más hablamos de otros ejemplos de personas que, que son bueno que son las consecuencias de caminando bien con dios el fruto del Espíritu Santo Amor, paz, paciencia, torueso, Gozo Y miramos la vida de Jos, jo, uh, José La vida nunca dice nada malo de él Ay, cuánto yo quiero eso, ¿no? <risa> yo no tengo eso La vida de Samuel también Nunca, nunca hablo mal de él En la vida de David Cuando él estaba caminando bien Qué bonito, qué bonito los salmos y eso, qué bonito. Y claro, en la vida de Jesucristo. ¿Cuántas veces Jesucristo estaba muy preocupado? No creo que mucho, que ¿eh? ¿Qué buen ser? No sé. <risa> ¿Cuántas veces él estaba lleno de amor constantemente, ¿no? ¿Cuántos quieren estar lleno de amor? ¿Crees que puedes estar lleno de amor si tienes amargura en su corazón? No. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren gozo? Ay, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Dios sabe lo que Él está diciendo. ¿Cuántos quieren ser como Jesucristo? Ay, yo quiero. Piénselo bien por un momento. Ay, yo quiero ser lleno de amor como Dios. Lleno de Él. Qué bonito. Lleno del gozo del Señor. Que siento su presencia. Que tengo gozo en mi corazón. Que tengo paz en mi corazón no estoy preocupado constantemente que tengo que soy amable como Cristo el fruto del Espíritu Santo que soy bueno que soy fiel ay ah, yo quiero eso quiero control de, de mí mismo él es todo eso es el fruto del Espíritu Santo y entonces vale la pena y qué va a pasar en tu matrimonio va a ser mejor ¿no? no podemos controlar a otra persona pero si hago mi parte Voy a tener paz, hice mi parte ¿Qué va a pasar en mi ministerio? Voy a tener más fruto, ¿no? Personas van a saber que tengo amor por ellos, ¿no? ¿Cuántos quieren eso? También algo obvio es ¿Qué pasa con, con pecado? Hay dolor, ¿no? Pecado causa dolor ¿Cuántos quieren más dolor? <risa> Yo no ¿Quieres evitar el dolor? ¿No toma cerveza? ¿Quieres menos dolor en su estómago? Perdonar, piénselo. Dios sabe lo que él está diciendo. Tú decides. Entonces vamos a hablar un poquito también porque son las razones que personas caen en tentación. ¿Qué es el más grande razón personas caen en tentación? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó con Satanás? Oh, pregunta es ¿Por qué personas Que es el más con, común Razón que personas Caen en tentación? ¿Qué pasó con Satanás? ¿Pero qué es la palabra? ¿Qué es la razón? Orgullo Orgullo Ese es el raíz de todo Orgullo Entonces ese es el problema es confiar en la carne Lo que pasa con muchas personas Ellos piensan Ah, yo puedo jugar con pecado No va a afectarme Yo puedo uh, Yo puedo tener amigos Que no son cristianos Que son mis mejores amigos Yo puedo Eso es orgullo Va a afectarte ¿Cuántas personas conocen personas Que ellas andaban con personas Que no caminan bien con Dios Y después ellos ya no mucho yo conozco muchos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar. ¿Qué más? Personas que no quieren perdonar completamente de su corazón. Ah, no va a afectar nada. No va a afectar nada. Sí, va a afectarte. Otro ejemplo. Ah, yo puedo tomar solamente una cerveza. No afecta. Yo puedo andar con personas que toman, pero yo no voy a tomar nada. Eso es confiar en la carne. Escribe eso: nunca, 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 nunca confiar en la carne, nunca. O lo que pasa con, con muchos hombres, muchos hombres. Oh, yo puedo mirar muchas mujeres, solamente estoy mirando, no me afecta, no me afecta. Sí, te afecta. Lo que pasa con personas que están codiciando mujeres mucho, es como alimentando la carne: sube, 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 sube personas piensan ah, no importa si voy a decir una mentirita no importa, no afecta si te afecta, estás confiando en la carne piénsalo bien tú vas a tener mucha paz en su corazón, el fruto del Espíritu Santo si estás andando mal así no otro ejemplo que es otra razón que personas caen en tentación cuando personas enojan con Dios ¿qué es eso? puedes pensar en un ejemplo Posible tienes pruebas en sus vidas, ¿no? Y eso es la razón, es muy importante que tienes buena doctrina. Porque muchas veces personas piensan, ah, todo va a salir muy bien, sin problemas, sin nada, y todo está bien. Por ejemplo, semana pasada para mí era una semana muy difícil, muy difícil. <risa> Alguien robó mi carro, y ellos robaron todo, quitaron todo, que ya estaba en el hospital. Muchas, muchas, muchas pruebas. Pero si mi doctrina es, oh, todo va a ser fácil y bueno y eso, ¿qué puedo pasar? Yo puedo enojar con Dios. Dios no guarda sus palabras o eso, eso, mentiras del diablo, ¿no? Necesitamos mirar los ejemplos en la Biblia. ¿Qué pasó con los apóstoles? Claro, Dios es fiel, Él solamente va a permitir lo que es el mejor. Pero si queremos saber realmente, necesitamos leer lo que dice la Biblia. Algunas iglesias enseñan, oh, si voy a orar en fe, en fe, yo puedo tener lo que quiero. No es cierto, Dios no es tu sirviente, Dios va a darte lo que es el mejor. O oh, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enfermo? Y Dios no me sana. Estoy enojado. No ya no voy a la iglesia. Arr. Personas pueden caer en esa manera también. Otro ejemplo, hoy escuche esto, ¿ok? Por favor escuche eso. Personas ya no escuchan. ¿Cuántas personas conocen personas que ya no escuchan nada? <risa> ellos tienen una actitud, ya, yo sé todo, ya, 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 ya. Sí. Tenemos que siempre tener una actitud que, oh, posible, 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 estoy equivocado, necesito escuchar, posible, necesito arrepentir de lo que ellos están diciendo. ¿Qué pasó con Saúl? Con el cayó. No, hice toda la voluntad de Dios, hice todo lo que Dios quiere, era un engaño. Y lo que pasa muchas veces, pastores tienen muchos años en, en el ministerio, llega el orgullo. Posible, no, no solamente pastores, estás enseñando jóvenes o niños o lo que sea. Llega el orgullo, ah, ya, ya, yo sé todo, ya no me dices nada. Claro, cada, persona, cada cosa que personas dicen no es Correcto, Pero necesitamos tener una actitud que todavía alguien puede enseñarme. Y por ejemplo, otro ejemplo bueno. ese es un buen ejemplo. El pastor Chuck en el otro lado. Él es muy buen maestro de la Biblia. Lo que pasa con muchos pastores, ellos tienen muchos años enseñan, enseñando la Biblia. Ellos tienen una actitud, oh, ya, ya, ya yo sé. No necesito estudiar. No necesito preparar tanto. Ya, yo sé. No, él siempre estudia muchísimo, prepara bien y ora lo que Dios quiere, aunque Él tiene 50 años en Cristo. Cuidado del orgullo, cuidado de eso. Es la razón, personas caen. Ya yo sé, ya yo sé, no. ¿Y eso también es qué? Es como terco, ¿no? Terco. ¿Cuántos tienen tiempos a veces tercos? Eh? <risa> no estoy mirando a nadie, ¿no? ¿okay? <risa> Vamos a primero de Samuel 15. Primero de Samuel 15, 22 y 23. primero de Samuel 15, 22 y 23. Y voy a decir algo algo de mi corazón que es muy interesante si piénsalo bien. Tú puedes decidir la vida que tú quieres. Tú puedes decidir Tú puedes decidir, ok, yo voy a tener un, una vida llena del Espíritu Santo, sirviendo a Dios, con recompensa en el cielo, si voy a obedecer a Dios. ¿Tú puedes decidir? Y a veces estoy, estoy pensando, ay Señor, ¿por qué diste tanto responsabilidad a nosotros también? Pero también es bonito que Él nos dio. Pero piénsalo, tú puedes y si no hiciste mucho en el pasado, puedes cambiar hoy. Dice, eso es el problema con lo que pasó con Saúl. Él estaba um, muy terco. él no quería admitir que él tenía pecado. Dice, y Samuel dijo, Si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuál es mejor? Obedecer. ¿Es cantando? No. ¿No? ¿Es enseñando? ¿No? ¿Es limpiando? ¿No? ¿Qué es el más importante? Obedecer. Y por ejemplo, uno obvio, si tienes un niño... Y el niño está portando muy muy mal, haciendo mal y, o, no sé, mentiendo o causando problemas. Y en medio de todo, tú sientes muy feo y él va a decir, Ok, tengo una canción para ti. <risa> ¿Qué vas a sentir? Uh, creo que necesitas obedecer primero, hijo, ¿no? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención en la grosura de los cameros porque como pecado es que adivinación es la rebelión Ay wow y como ídolos y idolatría es que la obstinación terco Entonces por qué porque si soy muy terco es como idolatría quién, quién es mi dios quién es mi dios si soy muy terco? Yo, <risa> sinceramente es como es, soy mi propio Dios Ok, entonces ¿quién es mi más grande? ¿Quién es el más grande enemigo que tenemos? Yeah. Yo mismo, yo mismo, yo mismo, necesitamos reconocer eso Y hasta la muerte eso va a continuar igual, nunca, 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 nunca confiar en la carne es la razón, pastores caen después de 40 años y estás pensando, ¿cómo eso puede pasar? Porque ellos llegan al el día que ellos piensan, Oh, yo puedo. Yo puedo jugar con tentación. Por ejemplo, un, un pastor no puede decir a nadie, Oh, yo puedo dar consejo a una muchacha solo en una oficina. Yo tengo la fuerza. Está confiando en qué? En su carne. Y por ejemplo, siempre en otro lado dicen que tienes que tener una puerta abierta y estás cerca de la puerta y no estás confiando en la carne, ¿me explico? ¿eso también es qué? es orgullo es orgullo oh, otro engaño, ya hablamos de eso poquito cuando tú hablas de, de pecados oh, es un chiquito pecado no me afecta, no me afecta cuidado de eso un ejemplo es, es cómo disciplinar los hijos un, un ejemplo, son pastores en la iglesia una responsabilidad de un pastor en la iglesia es para disciplinar las ovejas si ellas se están portando mal ¿qué va a pasar en la iglesia si el pastor no está disciplinando las ovejas que portan muy mal? contaminación, muy bien todos van a pensar que oh, está bien, ¿no? entonces, ¿tú piensas que es algo chiquito? no es chiquito necesitamos disciplinar en nuestros hijos Obviamente, normal, como, como con amor. Que es otro ejemplo. Eso es muy común. No es mi culpa. No es mi culpa. <risa> Ellos dicen: No oh, es mi juventud. O oh, es mi amigo. Es mi mamá. Mi papá me trató muy mal. Tengo derecho. Es la razón. Estoy aquí. O oh, soy así. Oh. Vamos a Génesis 3:9. Génesis 3:9. Esa es primera vez dando la culpa. Génesis 3, 9 al 12. Esto es lo que pasó cuando Adán y Eva cayeron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Recuerdas que cuando Dios dice algo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y el hombre respondió: ¿Quién, ¿quién tiene la culpa? <ríe> la mujer. La mujer que me diste por la compañera, dio del árbol y yo comí. Pero también, ¿quién? le está dando la culpa a quién más? A la mujer. ¿Pero quién más? No. Adiós, adiós, que tú me diste, que tú me diste, ¿eh? ¿Cuánto eso pasa? ¿eh? Pero Señor, ¿por qué, ¿por qué permitiste a esa mujer a, a venir? ¿O ¿Por qué Dios permitiste que ellos edificaron este bar en la esquina? ¿Cuánto personas le gusta dar la culpa a Dios? ¿Dios puede pecar? No Y muchas veces personas están riendo Oh, nunca eso puede pasar conmigo Ay, sí puede Si tienes tentaciones fuertes Cuidado del orgullo Y lo que pasa muchas veces Personas justifican sus pecados Justifican Oh, tú no eres perfecto tampoco Estoy bien, Dios me ama Dios tiene mucha misericordia ¿eh? Y tus personas justifican sus pecados ¿Sabes que la cosa que es muy interesante Con Dios Dios siempre tiene una actitud Oh hijo quiero sanarte, quiero perdonarte Quiero ayudarte a arrepentir Quiero bendecirte y todo ¿Cuál es la última, única vez que Él no puede? Cuando está justificando sus pecados ¿no? Por ejemplo si hiciste algo malo Mentiste. Si tú dices a Dios, Señor, oh, perdóname, no quise hacer eso, perdóname, ayúdame a no hacerlo otra vez. ¿Qué Dios va a hacer? Oh, hijo, claro que sí, voy a perdonarte, voy a darte, claro que sí, limpiar su corazón. Pero si tienes una actitud con David después que él cayó en, en adulterio, un año él estaba batallando con Dios. Ay, ah, yo no quiero emitirlo, no, 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 Un año, él dijo que sus huesos quedan como secos. Dios solamente quiere escuchar sinceramente en su corazón. Es la culpa de ¿quién? Yo. <ríe> es mi culpa. Perdóname, Señor. Es interesante, ¿no? Y muchas personas están peleando y es solamente lo que Dios quiere escuchar. Otra razón que personas van a caer en pecado es falta de fe. Falta de fe. ¿Qué es la razón? vamos a Hebreos 4.2 Hebreos 4.2 y todo, todo lo que estamos hablando es bajo de la santificación que progresivo, ¿ok? todo eso es bajo de este tema Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra pero no ir acompañada de fe en los que la oyeron <coughs> Por ejemplo Si alguien tiene un problema de mentir O de chismear o de enojar O lo que sea Algunas personas van a decir Pero es como soy Es como soy <risa> Nací así y Ya traté muchas veces Y ya no puedo tener victoria ¿Eso es falta de qué? Falta de fe Claro ¿Qué dice en Filipenses 4.13? Filipenses 4.13 uh -huh. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece aunque, aunque yo no podía por años y años Posible 20 años, posible 30 años Si sí puedo en Cristo Necesitamos creer lo que dice la Biblia Un ejemplo también de falta de fe Cuando la palabra de Dios dice algo Eso es muy importante Escuche eso muy muy bien no realmente crees lo que dice la Biblia. No realmente crees lo que dice la Biblia. ¿Qué es un ejemplo? Cuando la Biblia dice que no debes tener un esposo o esposa o salir con una persona um, que no es un creyente, que no es un creyente fuerte. Muchas personas, ellos no realmente creen eso. ¿eh? Eso es la razón, es falta de fe. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a pensar, oh, yo puedo discipularlos. O yo voy a llevarlos a la iglesia. Ellos son muy bonitos. <risa> Ellos están pensando en solamente qué? La carne, ¿no? Ellos son bonitos. Es solo lo que... Ay, ¿cuántas veces el diablo engaña con eso? Necesitamos creer lo que dice la Biblia. Dios sabe lo que va a pasar. Si estás con un incrédulo, vas a sufrir toda la vida. Ok que es otro ejemplo Ay, eso es uno muy muy importante por favor apunta eso muy importante Dios estaba tratando contigo por años y años y años y años de un pecado en su vida y todavía no has arrepentido lo que pasa con personas eso pasa con Saúl pasa con muchas personas Dios está diciendo tienes que arrepentir tienes que arrepentir y a veces es, es un año, a veces es una semana a veces es 10 años o 20 años y tú piensas, pero nada pasó conmigo todavía, nada pasó, estoy bien, estoy sirviendo a Dios, nada pasó. De repente, ¡pum!, vas a tener la concecha cuando no piensas. ¿Qué pasó con Saúl? Él todavía era el rey, ¿no? Él todavía era el rey, él estaba en las batallas, él estaba sirviendo todavía. ¿Hasta que, qué pasó? Hasta que finalmente Dios dijo un día, ya no eres el rey, ya no más. ¿Y Dios escogió quién? David. David. Entonces, si hay un pecado en su vida, Dios es amor, y ser honesto con Dios, Señor, ayúdame a arrepentir, porque necesitamos arrepentir y tener victoria, necesitamos. Si no hacemos eso, un día va a llegar el día cuando es horrible. Eso siempre pasa. ¿Qué es un ejemplo? Tienes un problema de enojo, y enojas mucho en la carretera. Y posiblemente pasa años y años y años y años Y Dios está diciendo Tienes que parar eso Tienes que parar eso Hasta que llegue un día Finalmente ¿Qué va a pasar? Vas a mirar vas a pasar algo con alguien Que tiene una pistola o algo, ¿no? O alguien muy enojado también Van a pegarte, horrible Entonces Esa es un razón también Dios está diciendo Ya, párate de mirar las mujeres constantemente Ya, párate de chismear Lo que sea hasta que llega un día ¡boom! va a pasar entonces tenemos que arrepentir de las cosas que Dios dice no juega con pecado otro ejemplo eso es muy sutil cuando vamos a hablar de la batalla espiritual es bien interesante lo que hace el diablo eso es cuando sientes muy solo sientes muy solo Ay, ¿cuánto el diablo quiere usar eso? cuando sientes muy solo me siento muy solito y Dios está diciéndote por años y años y años, tienes que hacer a Jesucristo, ¿quién? Su primer, ¿qué? Primer amor. Primer amor. Vamos a Apocalipsis 2.4. Apocalipsis 2.4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer, ¿qué? Amor. ¿Qué puede hacer el diablo si Jesucristo no es tu primer amor? voy a darte un ejemplo estás sirviendo en un grupo de alabanzas por ejemplo y de repente tú sientes que no oh, ellos no me aman tanto o posible alguien va a decir algo malo de ti qué va a pasar si cristo no es tu mejor amigo posible vas a salir enojado posible vas a hacer algo malo ¿Hm? Damos, damos cabida pues, a, a, lo que, a lo que está pasando si no, estamos, si no tenemos ese primer amor ¿no? o sea, sí. Nos, nos, sí nos tumba exactamente nos tumba. exactamente y lo que muchas cosas pueden pasar el diablo puede ser muchas cosas piénsalo tú puedes por ejemplo posible hay personas malas en el grupo qué pasa con jóvenes ellos están tomando y tú sientes solito qué vas a hacer si ellos están tomando vas a tomar, ¿no? eso pasa mucho pero si Cristo es tu mejor amor tu mejor amigo y siempre estás con Cristo Él es tu mejor aunque estás casado también en un, un, en un matrimonio ¿quién es primero? Dios, segundo, esposo, o esposa y después los hijos y después ministerio no significa que nunca vas a servir a Dios obviamente pero es prioridad es prioridad y entonces si Cristo es tu mejor amigo y estás en un lugar y, y personas están diciendo malas cosas, ¿qué va a pasar? Tú vas a sentir, eh, no importa, tengo Cristo. Personas están, posible estás sirviendo en un, un ministerio y personas nunca están diciendo, ah, bien hecho. <risa> Eso pasa mucho. O quejando, peor. Y si tú estás haciéndolo solamente para que personas dicen bonitas cosas, ¿cuánto tiempo vas a durar? Oye, poquito. <risa> Si estás haciéndolo para Cristo, vas a estar bien. Entonces, es muy importante que Dios es tu primer amor. Otra razón que personas pueden caer, ellos no están en la palabra de Dios. No están en la palabra de Dios. Y eso también es cuando personas no creen lo que dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo crees que tú puedes durar sin comida? ¿Un día? ¿Posible? ¿Dos días? ¿Posible? ¿Qué va a pasar después de cuatro días o más? Vas a ser increíble y débil, ¿no? Pero muchas personas dicen, ¡Ah! Yo leí la Biblia la semana pasada. <risa> Estás confiando en la carne, ¿no? Entonces, tenemos que estar en la, en la Biblia cada día. Y... Uh, y hay maneras de hacerlo más fácil. Puedes, yo voy a quemar discos para ustedes. Puedes ponerlo en un yo tengo un MP3 que tiene como 60 estudios y, uh, y puedes escucharlos en tu casa todo el día, todo el día. Y vas a crecer en Cristo, alimentándote. Otra razón que personas van a caer, ellos no están en qué, oración, oración. Eso es lo mismo. Jesucristo, él pasó muchas veces orando toda la noche, ¿no? y yo puedo admitir que yo no tampoco <risa> toda la noche pero yo sé que cada día yo necesito estar con Cristo mínimo media hora orando mínimo media hora en alabanzas con un tiempo con Dios solo piénselo bien ¿quieres amor? ¿quieres gozo? ¿quieres victoria? estamos en una batalla espiritual y vamos a aprender eso más y más ¿Cómo tú vas a andar si no estás en la Biblia, no estás orando? ¿Qué va a pasar con Satanás? ¡Boom! ¿No? Y escúchame muy bien, esta parte es muy importante. Es un engaño del diablo, vamos a hablar de eso. Lo que pasa muchas veces, personas posibles ya estaban leyendo la Biblia mucho por un mes o algo. Es como un tren, está yendo, ¿no? Y está yendo rápido porque estás leyendo la Biblia o sea, y lo que pasa es que cuando tú paras el tren va a seguir poquito porque está yendo muy rápido pero poco, 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 poco más y más y más lento, ¿me explico? hasta que ya tú no sabes lo que pasó esa es la razón que personas no caen inmediatamente es poco, 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 poco ellos paran de leer, ellos paran de ir a la iglesia eso, eso es lo que pasa otro ejemplo es ellos no van a la iglesia Claro, necesitamos ir a la iglesia o no vamos a crecer en Cristo.